0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa Illa Billahi al azim Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, rahimahkum Allah Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ahad ini, tanggal 3 Safar 1442 Hijri ya, Bertepatan dengan tanggal 20 September 2020 kita kembali dapat bersilaturahim secara virtual dalam rangka meneruskan kajian tafsir Al-Quran. Pada pagi ini, kita akan meneruskan kajian pada surat sod. Surat sod itu surat ke-38. Ayatnya adalah ayat 45 sampai dengan 47. Surat sod Surat ke-38, ayat 45 sampai dengan ayat 47. Silahkan para jamaah membuka Al-Quran. Kita mulai dengan membaca Ummul Kitab, Al-Fatiha. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق وياقوب Wa ishaqa yaquba ulil aydi wal abasar Inna akhlasnahum bi khalisatin zikra daur Wa innahum indana lamina al Bismillahirrahmanirrahim Wadhkur dan perhatikan oleh engkau Muhammad Ibadana hamba-hamba kami Ibrahima yaitu Nabi Ibrahim Wa Ishaqa dan Nabi Ishaq Wa Ya'quba dan Nabi Ya'qub Ulil Aidi yang memiliki beberapa kekuatan aidi yang memiliki beberapa kekuatan wal abesor dan memiliki berbagai macam ilmu pengetahuan inna sesungguhnya kami akhlasnahum telah membersihkan mereka mengkhususkan mereka bihwalisatin dengan akhlak yang mulia bihwalisatin dengan akhlak yang mulia Zikroddar Yang selalu mengingatkan manusia Akan kembali ke alam akhirat Wa innakum sesungguhnya mereka itu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub Laminal Mustafaynal Akhyar Sebagian dari orang-orang yang dipilih Allah Yang dipilihnya Al-Akhiyar yang sangat baik yang sangat indah kelakuannya. صدق الله العظيم. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahamakumullah. Ayat yang kita baca barusan surat Shad ayat 45 sampai dengan 47 menjelaskan tentang tiga orang nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub yang memiliki berbagai macam keagungan, kemuliaan Yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka dijadikan sebagai uswah hasanah bagi orang-orang yang beriman. Bagi kita orang-orang yang beriman, kaum muslimin, kaum muslimat, kapanpun dan dimanapun kita berada. Uswah hasanah disamping dari pribadi Rasulullah s.a.w. Seperti digambarkan pada surat al ayat ke Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad Rasulillah uswatun hasanah sesungguhnya telah ada baik kamu sekalian pada pribadi Rasul uswatun hasanah contoh dan suri tauladan yang baik. Liman wal akhir wa bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak wal akhir dan juga ingat pada hari akhir Untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimankana ya Pada orang-orang yang mengharapkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi juga para rasul dan nabi yang lain. Itu juga menjadi uswah hasanah. Bagi orang-orang yang beriman. Bisa dilihat para jamaah sekalian dalam surat al Mumtahanah Ayat 4 dan ayat 6 disitu disebutkan. Surat al Mumtahanah ayat 4. sampai dengan ayat 4 dan ayat 6. Qad uswatun fi Ibrahim Sesungguhnya telah ada bagi kamu sekalian contoh suri taula dan yang baik fi Ibrahim pada pribadi Nabi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim, wal ladzina dan orang-orang yang bersama dengannya. Pada ayat 6-nya juga surat Al-Mumtahanah Allah berfirman, Qad kadat lakum fihim uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada pribadi, pada diri para Nabi dan Rasul itu, uswatun hasanah. Suri taula dan yang baik. Bahkan bagi kita orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi pun yang mulia, yang agung. Mereka juga adalah contoh suri taula dan yang baik bagi kita kaum muslimin. Rasulullah wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, ashabikan nujum. bi ayyihim iqtadaitum sahabat-sahabatku kan nujum seperti bintang-bintang yang gemerlapan yang terang ya bi kepada siapapun di antara mereka di antara para sahabat iqtadaitum kalian mengikuti ihtadaitum kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala makanya tidak boleh ada kelompok manapun yang mencaci maki para para sahabat nabi yang mulia yang mencaci maki sahabat-sahabat Nabi yang sangat mulia, sangat anggun, sangat indah kelakuannya. Kalau ada kelompok ya yang mencaci maki sahabat pekerjaannya itu sebenarnya sudah keluar dari ajaran Islam. kaum muslimin, apalagi ahli sunnah wal jamaah, ya dia yakin bahwa para sahabat itu orang-orang yang terbaik, generasi yang terbaik. Ya kita diperintahkan mengikuti pola kehidupan mereka. Biayihim. ihtadaitum ihtadaitum ya di ya, mana saja kalian mengikuti maka kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama yang kedua adalah tiga nabi ini disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ya. taala ya yang memiliki dzul kekuatan wal absar dan pengetahuan yang tinggi Ya kemudian zikrad kemudian akhlasnahum bi khalisatin mengkhususkan Allah ya kepada para nabi ini bi khalisatin dengan akhlakul karimah akhlak yang mulia ya mari kita lihat bahwa kekuatan-kekuatan ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita dan kita kaum muslimin diperintahkan memiliki berbagai macam kekuatan Dan Nabi menjelaskan bahwa mukmin yang memiliki kekuatan jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah. Inilah dorongan Rasulullah Sallam Alaihi Wasallam mempelajari sejarah para nabi dan para rasul dalam kerangka menjadikan diri kita mukmin yang punya kekuatan, mukmin yang berkualitas, mukmin yang berbentuk. Karena apa? Karena Rasulullah Sallam menyatakan juga dalam sebuah hadis. Al-mu'minul khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. mukmin yang berkualitas, mukmin yang bermutu, mukmin yang memiliki kekuatan jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih baik. Khairun wa ahabbu ilallah dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minil dha'if daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu tugas kita semuanya Ya kita harus berusaha menjadikan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, sahabat kita, komunitas kaum muslimin dimanapun dia berada, dia harus menjadi muslim dan mu'min yang berkualitas, yang bermutu. Bukan sekedar menjadi muslim, bukan sekedar menjadi mu'min, tapi mu'min al qawi, ya mu'min yang punya mutu, bermutu, ber apa, memiliki kekuatan, ya berkualitas. Allah tidak pernah memberikan kemenangan ya kepada kaum muslimin karena jumlahnya. Ya. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena kualitasnya. Dalam segala hal kualitasnya. Nanti akan kita lihat bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh tiga nabi ini. Ya. Maka kita harus terus memproses diri kita, mendidik diri kita agar kita menjadi muslim yang memiliki kekuatan yang teguh, yang istiqomah, yang tegar. Dalam menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan dalam kehidupan ini. ya Ingatkan pada waktu Perang Badar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanangan pada kaum muslimin ketika itu. Bukan karena jumlahnya. Bahkan jumlahnya sedikit. Hanya tiga ratusan. Menghadapi kafir-kafir Quraisy Jumlahnya tiga kali lipat lebih banyak daripada kaum muslimin. Tetapi karena mereka punya kekuatan. ya kualitas akidah ibadah dan lain sebagainya kesatuan persatuan ya punya strategi yang luar biasa kemudian Allah memberikan kemenangan pada mereka bi badrin surat al imron 123 dua ya bi badrin wa antum adillah dan sungguh Allah telah memberikan kemenangan pada kamu sekarang bi badrin pada waktu perang badar wa antum adhillah padahal ketika itu kalian sedikit tidak dipandang ya oleh dunia ketika adhillatun qalilun fil adad jumlahnya sedikit tetapi Allah berikan kemenangan karena apa karena mutu karena kualitas fattaqullaha la'allakum tashkurun bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur yang pertama adalah al fil ibadah kekuatan dalam ibadah Ya para Nabi itu punya kekuatan yang dahsyat di dalam beribadah, ya beribadah kepada Allah dalam sholatnya, ya dalam sholat sunnahnya, bahkan juga dalam doa dan sujudnya luar biasa. Karena doa dan sujud ini dua hal yang memang spesial. Ya sujud itu sebagai contoh adalah ibadah yang menggambarkan ketundukan, kepatuhan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud itu adalah optimalisasi dari penghambaan kita kepada Allah. Jadi penghambaan diri kita kepada Allah itu ditunjukkan oleh sujud. Makanya sujud itu hanya untuk Allah, tidak boleh sujud kepada manusia. Ya, malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam bukan sujud seperti sholat, tetapi sujud dathhiyatin, ya menggambarkan penghormatan. Ya, bukan sujud dalam pengertian sujud seperti sholat. Pada orang tua pun yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita sayangi. Tidak boleh kita sujud. Kalau menghormat, silakan menghormat. Dengan perhormatan yang baik, yang mulia. Dengan penuh kasih sayang. Tetapi kalau sujud seperti sholat, itu hanyalah dalam sholat kita. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, alaika bikasratis sujudi lillah. alaika Alayka bikasratis sujudi lillah. daknya kalian memperbanyak sujud karena Allah. Ya. Fa latas la tasjudu lillahi Karena sungguhnya di Anda tidak sujud karena Allah satu kali sujud. Kecuali Allah akan mengangkat kepada Anda kepada kita yang sujud Darojatan, biha darojatan. Dengan satu kali sujud satu derajat. Tapi bukan sekedar itu, khotiatan, ya dan Allah akan menghapuskan dengan sebab sujud yang anda lakukan karena Allah akan menghapus satu kesalahan. Ya, luar biasa sujud itu. Makanya para Nabi dan Rasul mereka luar biasa ketika sujud, ya mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain dikatakan, akrabu yakunul abdu min wa huwa wahwasajidun. Ya, yang paling dekat ya, akrobamaya kunul abdu yang paling dekat posisi seorang hamba mirrabihi dari Tuhannya mirrabihi dari Tuhannya wahuwa sajidun yaitu dalam keadaan sujud wahuwa sajidun dalam keadaan sujud, paling dekat kita dengan Allah itu, wahuwa sajidun. kita rasakan, para jamaah merasakan semuanya, ya kaum muslimin kaum muslimat, merasakan semuanya Bagaimana terasa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sujud. Wah wasah junu. Fakir doa maka perbanyaklah memohon kepada Allah pada waktu sujud. Ya, jadi ini adalah yang disebutkan al-kuwa fil ibadah dan mintalah kita kepada Allah, ya keselamatan dunia dan akhirat. Karena doa yang paling apa dianggap paling utama seperti dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis yaitu adalah ini hadisnya adalah hadis apa dewat ibnu majah dari Anas ya afdholud doa yang paling utama doa antas ala rabbaka al afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah ya doa yang paling utama Anda memohon kepada Allah al afwa wal afiyata kesehatan ya ampunan al afat ampunan dari Allah Kalau Allah mengampunikan bersih hati kita pikiran kita ya dibersihkan oleh Allah dari berbagai macam dosa dan kesalahan wal dan kesehatan jasmani dan rohani kesehatan jasmani dan rohani kita merasakan sekarang ini bagaimana sangat pentingnya kesehatan pada masa Covid-19 ini makanya kan kita harus menjaga kesehatan kita ya anggaplah apa ajakan-ajakan perintah-perintah untuk memakai masker ya, mencuci tangan, ya apa hidup dengan pola yang sehat, ya menjaga jarak. Itu sebenarnya dalam kerangka afiah. Ya, kita anggap sebagai upaya kita ikhtiar manusiawi untuk <coughs> apa mengundang rahmat dalam dan pertolongan Allah yaitu kesehatan jasmani dan 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 rohani. Ya. Ubdal du'a antas'ala rabbuka al-afwa al wal wal akhirah. Karena apabila Anda ka summa fil akhirah Karena sungguhnya jika Anda mendapatkan ampunan, mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, maka sebenarnya Maka engkau adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya oleh itu maka kita manfaatkan nih, ya Allah menyuruh kepada kita sujud, sholat, sholat, sholat sunnah kita manfaatkan seoptimal mungkin supaya kita punya kekuatan batin, punya keistiqomahan dalam kehidupan ini tidak mudah goyah karena mendapatkan tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita. Ini yang pertama ya kekuatan yang pertama al fil ibadah. Yang kedua adalah yang apa di diberikan kepada tiga ya kepada tiga nabi ini dan nabi-nabi yang lain tapi dikhususkan pada surat surat ini tiga nabi disebutkan yaitu al fil ilmi al fil ilmi para nabi itu memiliki kekuatan ilmu yang luar biasa anugerah dari Allah subhanahu wa taala ya kita menyadari bahwa Islam itu adalah ajaran yang tidak bisa dipisahkan dengan ilmu di mana ada umat Islam di situ ilmu dikembangkan ya Di mana ada umat Islam, di situ ilmu dikembangkan. Karena memang kita diperintahkan dekat dengan majelis ilmu. Dalam bentuk formal maupun non-formal maupun dalam keluarga. Suasana keilmuan itu harus dibangun oleh kita. Suasana yang kondusif untuk kita cinta kepada ilmu itu harus selalu terus menerus ditumbuhkan. Rasulullah mengatakan kun aliman, jadilah engkau orang yang mengajarkan ilmu. Ya, jadilah Anda orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, Aumu ta'aliman. Atau jadilah Anda pembelajar yang mencari ilmu. Yang senang dengan ilmu. Aumu Atau menjadi pendengar ilmu. Aumu Atau jadi orang yang mencintai ilmu. Mengajarkan ilmu. Jadi guru. Ya, secara formal maupun tidak menyampaikan ilmu. ya, kemudian mempelajari berbagai macam ilmu, mendengarkan berbagai macam ilmu yang bermanfaat atau mencintai ilmu. Jangan menjadi yang kelima. Artinya menjadi yang kelima itu tidak menyampaikan ilmu, tidak mempelajari ilmu, tidak mendengar ilmu, ya. Kemudian juga tidak mencintai ilmu, fatahlak, maka aku akan rusak hidupku, akan gagal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya ilmu, kita mengetahui kan wahyu yang pertama yang disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah ilmu bahkan juga tul alat untuk mendapatkan ilmu apa yaitu e, al, al qiraah membaca wal kitabah dan menulis dua alat ini menjadi sangat penting dalam ilmu ilmu tidak akan berkembang kalau kita tidak membaca ilmu tidak akan pernah berkembang kalau kita tidak mau menulis Ya, makanya al-qiraah wal-kitabah membaca menulis bagian dari mengembangkan ilmu pengetahuan. Iqra' bismirabbikal ladzi khalaq. Khalaqol insana min 'alaq. Iqra' warabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. al insana ma lam ya'lam. Baca oleh kita dengan menyebut namamu. Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala artinya apa? artinya kita membaca ilmu-ilmu yang baik. Ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan kita pada keimanan, pada makrifat kepada Allah, pada kesadaran tauhid. Ilmu yang menghantarkan kita pada diri kita, ya yang di, yang ciptakan Allah dari segumpal darah dari setetes air mani yang hina. Makanya kita kalau membaca, mempelajari ilmu bukan untuk melahirkan kesombongan Ya karena tidak ada hak bagi kita untuk sombong, tidak pantas kita untuk menjadi sombong apapun yang kita miliki karena kita berasal dari Iqra' karena Bismi Robi Kaladhi Kholak Kholakol Insana Min Alak semuanya ya dari alak dari segumpal darah ya baca oleh kita ayat-ayat Alquranul Karim ayat-ayat tanzili atau ayat-ayat kauminya ya ayat yang yang terdapat di alam semesta baca oleh kita covid ini ya. Covid-19 harus dibaca untuk menjadi perenungan kita. Ya, menghasilkan ilmu pengetahuan yang me, me, apa melahirkan kesadaran tawadhu kepada Allah. Baca oleh kita. Ini ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Ya. Dari alam semesta dalam kehidupan kita, betapa Allah Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Besar, Maha Mengendalikan. Baca oleh kita supaya melahirkan kesadaran tawadhu dalam kehidupan ini. Ya. Ilmu pengetahuan itu kan Di samping yang berkaitan dengan syariah, ya juga adalah berkaitan dengan kehidupan kita. Ya. makanya di dalam agama kita ilmu itu ada yang bersifat fardhu ain, yang tujuannya adalah untuk menghantarkan kita pada kepribadian muslim, pada ibadah kepada Allah menjadi sosok muslim yang baik itu dengan fardhu ain. yang kedua fardhu kifayah, fardhu kifayah adalah ilmu yang berkaitan untuk pembangunan umat kita. Masyarakat kita. Makanya pelajaran oleh kita. Mesti ada ahlinya. Ahli kedokteran, ahli kesehatan, ahli pertanian, ahli ekonomi, ahli kebudayaan, ahli komunikasi, dan teknologi. Semuanya diperlukan. Dan itu bagian dari ilmu-ilmu yang diperintahkan oleh ajaran agama kita. Ikrah, bismi rabbikal ladhi kholak, insana min alaq. Ikrah, warabbukal akram, alladhi allama. Yang mengajarkan. Ya. Ya. Bil kolam dengan kalam. ya nun wal kolam, iwa mayas turun dalam arti yang lain. Ya kita diperintahkan untuk menulis, ya, untuk menulis hal yang baik, yang positif, ya agar kita punya kekuatan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan ada kemuliaan, ya. Karena memang kemuliaan didapatkan dengan ilmu, didasari dengan iman, disertai dengan akhlak. Surat al-Mujadalah ayat 11 yang sangat terkenal, ya. Ya amanu lakum fil fafsahu yafsahillahu lakum wa nisudhu, amanu minkum, darujat, Itu disitu tiga hal yang terkait. Pertama adalah adab atau akhlak tafassahu itu kan akhlak dalam mencari ilmu di majelis ya fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi pertama adab al akhlak yang kedua iman yang ketiga ilmu inilah yang akan menghantarkan derajat tinggi bagi kaum muslimin adab itu perlu akhlak itu perlu bahkan para ulama salafus saleh banyak mengatakan al adab qablal ilmi adab itu harus dibangun ya sebelum mencari pengetahuan mendapatkan ilmu ta'addabu summa ta'allamu ya beradablah kalian summa ta'alamu. kemudian berjayalah kalian ke sekalian Jadi ilmu-ilmu yang diharapkan itu adalah ilmu yang melahirkan adab. Ya. Kata Nakib al-Atas persoalan sekarang ini dalam dunia kampus, dalam dunia pendidikanlah the loss of adab. Kehilangan adab, kehilangan etika dan kehilangan akhlak, ya. Makanya perlu kita bangun kembali, ya. Ini berkaitan dengan kekuatan yang tiga. Al-quwwah fil akhlak, khalisah, ya. akhlasnahum khalisa kekuatan akhlak al-quwwatu fil akhlak karena agama itu intinya adalah akhlak kan? ya setelah kita memiliki keimanan yang kuat keistiqomahan ibadah yang baik ya ilmu pengetahuan yang baik yang berguna yang bermanfaat maka perlu dibingkai semuanya oleh akhlaqul karima husnul khuluq ya ad huwa husnul khuluq agama itu al akhlak yang baik tidak mungkin ya Kita akan menjadi muslim yang baik tanpa didukung oleh akhlak yang baik. Kita sekarang harus menghadirkan akhlak dalam kehidupan kita. Akhlak dalam keluarga. Akhlak di dalam kehidupan organisasi. ya, Akhlak di tengah-tengah masyarakat. Akhlak di kampus, di sekolah, di pesantren. Harus dibangun kekuatan akhlak. Karena inti agama itu akhlak. Ya ad huwa husnul khulung. Ya agama itu intinya adalah akhlakul karimah, Akhlak yang baik. jangan sampai hilang akhlak. Kalau hilang akhlak, hilang pula yang lain. Ya, tidak akan ada manfaatnya harta yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, bahkan kekuasaan yang selalu dicari-cari oleh kita, ya, kekuasaan-kekuasaan itu akan tidak ada manfaatnya kalau tidak dilandasi dengan akhlak. Kalau tidak dibingkai oleh akhlak. Makanya perlu dibingkai ya oleh akhlakul karimah. Para ahli sejarah mengatakan bahwa cepatnya perkembangan Islam dahulu itu karena dua hal ya karena dua hal terjadi akselerasi percepatan percepatan dakwah Islamnya ke berbagai macam negara dua per tiga dunia ya ajaran Islam sampai dalam waktu satu abad kenapa terjadi percepatan karena dua hal pertama karena ajaran Islam yang mudah difahami yang apa yang uh, mudah difahami yang reasonable Ya mudah difahami oleh akal siapapun juga bisa memahami Islam dengan baik. Ya karena Islam itu agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Ya yang kedua karena akhlakul karimah dari pembawanya, dari Rasulullah, para sahabat, para dai itu memiliki akhlak yang mulia sehingga tidak ada gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi dalam perbuatan sehari-hari. Ya jadi orang bukan sekedar niat ajarannya, tapi orang adalah melihat apa yang dilakukannya. Siti Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat ya kaifat kaifa Rasulullah beliau menjawab kana akhluku al-Qur'an ya akhlak Rasulullah itu apa yang terdapat dalam Al-Qur'an ya makanya sering para sahabat mengatakan Al-Qur'an ya mushi Quran berjalan ya uh, the living Quran Quran yang hidup ya kenapa karena dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari dan kita pun mari ya tiga kekuatan ini mari kita biasakan. Kita tanamkan dalam diri kita, tanamkan pada anak-anak muda kita, anak-anak kita, keturunan kita agar mereka menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Generasi yang lebih baik, ya, generasi yang paling tidak memiliki tiga kekuatan. Al-quwwah fil ibadah, ya, kekuatan dalam ibadah sebagai wujud dari al fil aqidah. Yang kedua adalah al-quwwah fil ilmi, ya, kekuatan dalam ilmu dan yang ketiga adalah kekuatan dalam akhlakul karimah inilah tugas kita semuanya insya Allah sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan yang masuk bang Barik ya, pertanyaan minggu lalu dari Bu Dr DW ini apakah mengaluk menghadapi ujian bisa menghilangkan pahala iya iya memang minggu yang lalu kita cerita tentang Nabi Ayub ya yang mendapatkan berbagai macam musibah terutama sakit tentu sikap disikapi dengan kesabaran. Ya, karena seba, kesab, apa kesabaran itu mengundang hidayah, mengundang taufik. Ya, orang yang mendapatkan musibah ya itu mengeluhnya kepada Allah dengan sujud, dengan doa, yaitu harusnya jadikan oleh kita mengeluh itu hanya kepada Allah dengan doa dan harapan kita sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kita dari berbagai macam ujian-ujian yang kita tidak sanggup menanggungnya, ya jadi kembalikan kepada Allah. Jadi sekarang sudah waktunya kita kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Kita menghadapi sekarang ujian-ujian cobaan, ya penderitaan. Kita langsung saja, ya dekatkan diri kita kepada Allah, ya tumbuh dan kembangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala Jangan banyak mengeluh. Karena mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan mengeluh akan mengundang masalah baru. Ya, nah begitu ya akan mengundang frustrasi, putus asa, tapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita, para jemaah kita yang sekarang sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ada di antara jamaah kita ya yang sedang sakit, kita doakan agar mereka diberikan berikan kesabaran, keteguhan, keikhlasan, ya, sehingga penyakit itu ujungnya adalah membawa pada kebaikan pada diri kita. Kemudian masih ada? Ada. Menurut dari Pak Erik, Pak Ustad, mohon izin untuk bertanya mengapa kaum Muslim selalu mudah untuk diadu domba? Sehingga lemah terus kerudukan kaum Muslim dari berbagai segi. Iya, memang ini masalah kita bersama ya. Kenapa umat Islam itu lemah, ya mudah diadu domba? Karena memang kita ini belum melakukan takliful kulo, ya. Ya kita selalu berkata persatuan kesatuan itu secara ini sajalah, secara material. ya ketika kita berorganisasi dianggap bersatu padu. Padahal tidak sering juga kan kita justru berpecah ketika kita berada dalam satu organisasi. Kenapa? Karena ada yang hilang yaitu melakukan uffayat takliful qulub. Takliful itu menyatukan hati, menyatukan hati. Dengan apa? Dengan penguatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan ketentuannya, dengan saling mencintai, saling memahami, saling berkolaborasi, ya. saling ta'awun saling menjaga diantara kita. Ya. Kita harus coba supaya jangan mudah kita terpancing menyalahkan diri kita, menyalahkan saudara-saudara kita. Ya. Lebih baik kita sekarang banyak melakukan takliful qulub apa? Antar lain antara lain banyak kita bersedekah, berinfak, ya, kemudian berjamaah, baik berjamaah dalam ibadah maupun juga berjamaah dalam muamalah. Kita harus lakukan. Perjamah dalam muamalah bagaimana? Contohnya adalah kalau ada saudara kita kaum muslimin punya toko misalnya ya, untuk keperluan apa? konsumsi ya, ya. mulailah belanja dari situ. Itu akan melahirkan kesatuan. Ya. Nah, sehingga Nabi mengatakan nahnu qaumun la naqulu illa ta'ama taqiyin. Kita adalah kaum tidak pernah makan, tidak pernah membeli sesuatu kecuali dari orang yang bertakwa. ini harus kita bangun ya kesatuan dalam muamalah di samping kesatuan dalam ibadah ya menjadikan masjid tempat kita kembali walaupun dalam kondisi sekarang kita sedang berhadapan dengan masalah makanya ke masjid pergunakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya itu punya implikasi ta'liful qulub ya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa ya. la tafarraqu wa zkuruni'matallahi kuntum a'daan fa'allafa fa asbahtum bi fa Allah fa Allah melakukan takliful kulub di antara kamu sekalian fa asbahtum bi nikmati ikhwana jadilah kalian dengan sebab nikmat dari Allah ikhwana persaudaraan muha sahabat muhajir dengan ansor itu karena karena apa takliful yang luar biasa kesatuan soliditas yang sangat tinggi ya sehingga dicatat dalam Al-Qur'an bagi contoh persaudaraan yang abadi, persaudaraan karena Allah. Surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Dan ayat 10-nya adalah umat Islam berikutnya salah satu yang perlu kita hilangkan yaitu ghillan, sifat hasud dengki pada sama umat Islam. Itu harus kita hilangkan. Ya, ghillan. Ghillan itu itu dengki hasud. Itu harus mulai kita hilangkan. Sedikit demi sedikit Kita minimalisir sifat-sifat apa, sifat-sifat buruk yang ada pada dari kita. Kalau ada teman kita, sahabat kita tidak bertanya, kita yang bertanya. Kalau ada teman sahabat kita tidak mau bersilaturahmi, kita yang bersilaturahmi. Ya? Kalau ada teman sahabat kita, keluarga kita yang jarang memberi penyakit bakhil, kita yang memberi. Nah begitu ya. Jadi kita harus menjadi pelopor dalam kebaikan. Iya. Bukan pelopor suatu yang besar sih, tapi juga dalam kelakuan akhlak kita. Itu semuanya akan menyebabkan takliful kulu, ya hati yang menyatu dan akan membangun Umat Islamnya tidak mudah diadu domba nanti, ya masih ada? dari Pak Yudi Corporation izin bertanya Pak bagaimana kiat istiqomah dalam mendalami agama? Iya. kalau mau istiqomah itu kan proses ya berproses terus menerus jangan bosan ya tumbuhkan dalam hati kita. bahwa mencari ilmu bahwa ibadah itu adalah kebutuhan bukan semata-mata kewajiban. Saya membaca Al Qur'an karena saya butuh. Saya mempelajari tafsir karena saya butuh. Ya, saya ikut majelis taklim karena saya butuh. Ya, jadi itu harus dikembangkan kebutuhan dari kewajiban menjadi kebutuhan. Insya Allah nanti akan kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Akan istiqomah proses terus begitu ya. Ada halangan-halangan sedikit kita lalui halangan itu. jangan karena bisa agak ngantuk ngantuk ya. agak ngantuk ngantuk nah kemudian tidak ngaji ya kita usahakan walaupun ngantuk ngantuk dan kita harus punya kelompok terbangun komunitas yang punya cita-cita yang sama yang punya cita keinginan yang sama itu sangat penting karena majistalim dikatakan riadul jannah ya taman-taman surga ya dikelilingi malaikat kan bahwa apa tidaklah satu kaum itu membaca al-quran di tempat-tempat tertentu di rumah-rumah Allah ya teruna kitab Allah wa ta'darusun aku Di tidaklah membaca Al Qur'an ya mempelajarinya tadarus di antara mereka kecuali dikelilingi malaikat ya didoakan oleh malaikat ya coba dijaga oleh malaikat ya dan dibanggabanggakan oleh malaikat ini kan suatu yang indah ya karena memang ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi amal soleh bagi kita amal jariah kan amal jariah itu kan Sodakotin jariah, wakaf. Ya, itu amal jariah kita. Kita memberikan bantuan pada berbagai macam proyek-proyek umat Islam. Pendidikan, masjid, dan lain sebagainya. Beasiswa. ya Untuk mereka yang membutuhkan, yang punya potensi. Itu sodakot jariah. Au ilmin yuntafa'ubihi. Atau ilmu yang dimanfaatkan. ya. Nah itu kan. Jadi awaladin solehin ya Atau anak-anak soleh yang mendoa. Bahkan kita ajak anak-anak kita untuk mendengarkan. Agar mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mas Yadak? Pak Eras, dia izin bertanya, ketika kita dalam keadaan lemah, apa yang sebaiknya dan utama kita harus lakukan? Iya, Ya, dalam keadaan lemah ya kan. Terus-menerus melakukan apa? Hal yang baik, walaupun dalam keadaan lemah. Dalam keadaan sulit. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan sekarang. Kita tidak bisa membangun kesatuan-persatuan Apa, umat Islam secara besar dalam skala makro maka paling tidak di kompleks kita ya kita bangun kesatuan persatu kita bangun semangat kejamaahan semangat kebersamaan ya kalau ada yang sakit di kompleks kita segera kita eh, apa jenguk misalnya dengan mendoakan ya kalau ada yang meninggal ya ada yang butuh bantuan kita lakukan itu ya paling tidak hakuljar kita bangun ya hak ketetanggaan sebelum kita berbicara secara luas Insyaallah nanti akan ada kekuatan karena memang kekuatan itu dianugerahkan oleh Allah ta'ala dengan pertolongannya, dengan rahmatnya, kasih sayangnya ketika kaum muslimin melakukan hal-hal yang mengundang rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahuwataala. Walaupun lemah ya, tapi kalau terus ibarat lidi ya sapu lidi ya kalau berceceran kita ya, apa? Ya, apa hanya sedikit manfaatnya, tapi ketika misalnya menyatu itu akan bisa melakukan berbagai hal yang diperlukan dalam kehidupan. dari Pak Toto Taufik izin bertanya, ketika kita sudah berdoa agar para umaroh insya dari kesalahan, tetapi sepertinya tidak ada pengaruhnya. bagaimana sikap kita atur maupun <laughs> jangan dulu, jangan dulu memfonis ya, <laughs> karena yang yang akan apa, yang akan menerima itu kan Allah, yang akan merubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoakan agar para pemimpin kita mendapatkan hidayah, taufik dari Allah. Ya terus-menerus tidak boleh bosan-bosan. Ya. Karena kita diperintahkan ikhtiar. Ya, ikhtiar secara material dan ikhtiar secara rohani, Ya, mendekatkan diri kita kepada sama manusia, sama muslim dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada waktunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan memberikan pertolongan pada kaum muslimin, menyadarkan kepemimpinan yang dolim yang jahat misalnya, ya, kita berdoa kepada Allah, ya bahkan juga doa-doa yang sudah banyak dicontohkan kan, kalau kita tidak, ya, kita berdoa dalam bahasa Indonesia, ya, artinya mendoakan kepada para pemimpin untuk amanah, untuk berlaku adil ya, bahwa kalau masih kelihatan, ya, kita terus juga melakukan dakwah, ya apa menyadarkan diri kita, lingkungan kita dan masyarakat kita, supaya kita berlaku adil, berlaku jujur dan hal-hal yang positif yang lainnya dan sekali lagi, kita tidak boleh putus asa dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah SWT permohonan untuk mendoakan yang sedang sakit oh iya, memang ada saya katakan mudah-mudahan ya semua jamaah kita, keluarga kita masyarakat kita yang Sedang mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, Pak Rektor IPB, ya, Pak Profesor Dr. Arif Satria, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jamaah yang lain. ya Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama baca umul kitab, Al-Fatiha. A'udzubillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawm, Indin, Iyaka Na'budwa, Iyaka Na'sta'in, Idina Suratul Mustaqim, Suratul Lazina, An'amta'alihim, Garil Magdubi, Alihim, Walamta'alihim, alih. Allahumma Isfihi, Wa Antasafi, La Shifa'i, La Shifa'uka, Shifa'un La Yuga'adir, Saqaman. Mari kita akhiri pengajian kita pada hari ini dengan membaca doa kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim, Subhanakallahumma, Wa bihamdika Ashadu alla la ila ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Masjid bagi kaum muslimin Adalah tempat yang paling strategis Paling penting dalam kehidupan umat Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah Kita bisa melaksanakan kajian-kajian keislaman Mempersatukan umat membangun ukhwa islamiyah Oleh karena itu maka setiap masjid harus kita dukung, baik pembangunan secara fisik maupun juga kegiatan-kegiatannya. Masjid di tempat saya berdiri sekarang adalah Masjid Al-Hijri 2 Kampus Uyeka Bogor, yang sekarang sedang mengalami terus-menerus peningkatan pembangunannya. Karena itu saya mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun Anda berada, untuk ikut berpartisipasi memberikan sebagian dananya harta yang dimilikinya termasuk doanya agar masjid Al-Hijri 2 ini segera bisa diselesaikan dengan baik semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal ibadah saudara-saudara sekalian dan akan memberikan pila nanti di rumah di surga Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh